0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy aquí muy contenta leyendo los comentarios de todos. Nos acompaña mi querido Axel Gastelum. Te mando un beso. Gracias por acompañarnos. Ya le pasé a Expo tus saludos. Javier Legretín, que siempre es muy activo en los chats, tanto en estos en vivos como en los de Laura Moreno. Muy divertido. Me está echando porras en el chat. Le mando saludos a Expo. Eh, también tenemos a personas del área de miembros, a Pati Gutiérrez, hay dos nuevos miembros que les quiero dar la bienvenida, que se, que se unieron el día de hoy, Adriana Ramírez y Adi, Adi Pomier, muchas gracias por estar aquí, está Adriana Ramírez González, Mario García, gente que siempre nos apoya y nos acompaña, Liliana Tobar, nos acompaña Beatriz Mendoza desde España, que ya sí se está súper desvelando, no sé si ya se fue a dormir, pero... Qué bueno que anda por aquí. Lid se asegura. Y muchas personas que siempre nos apoyan. Y vamos a hablar de un tema muy importante que a veces no, no tiene tanto pegue o tanto éxito como los temas negativos. Pero los temas preventivos, los temas que son para prevenir y no para resolver, son los que menos vistas tienen y me parece que son los más importantes, como el aprender a tener una relación sana. Claro que para cada quien una relación sana significa diferentes cosas porque cada persona tiene diferentes necesidades, diferente educación, diferente punto de vista. Esto es una generalidad y para quien le sirva me parece maravilloso y quien no esté de acuerdo pues también está en todo su derecho y claramente lo que para mí es sano, para otros puede no serlo y viceversa. Entonces, Vamos a ver quién más anda por aquí. Mm. Laura Romero. Veo que nos ven desde Ecuador, desde Costa Rica, desde Bolivia, desde República Dominicana, desde Argentina. Javier Legretín nos ve desde Argentina, desde Perú, de Venezuela. Ana Silva. Guau, wow, qué buena onda. Osvaldo Arias, que también siempre está presente. Gracias por estar aquí, Osvaldo. Eh, pues mucha gente a la que ya le tengo cariño o aprecio, no sé cómo ponerlo porque nunca los he visto y quizá algunos de ustedes nunca los voy a conocer, pero aprecio muchísimo su apoyo constante e incondicional. De verdad que sí. Nos ve Abraham Flores desde Chile, desde Cancún, Quintarra, Quintarra Roo, Quintana Roo y... Bueno, desde muchos lugares. Lupita Walker, que siempre comenta, ya sea en Facebook, aquí. Bienvenida, Lupita, muchas gracias. Y voy a empezar también desde la Ciudad de México. Muy bien. Eh, son un, Javier Legretín, muy atinadamente, dice que somos una familia virtual. Niki 666. Ahorita voy a responder tu pregunta, Niki, que nos ve desde Colombia. Y... Ay, mira, una tocaya mía, Florencia Esiquio. Desde Tierra Blanca, Veracruz. Hola, toca ya. Bueno, antes de empezar les voy a platicar algo. Expo me tiene aterrorizada con lo siguiente. Dejé mi vaso con agua, este. Bueno, otro. Si es que Expo no me está aplicando terror. En mi buro. Entonces luego Expo llegó y me dijo que chiquis pudo o no haberle tomado a mi agua. Y que él podría o no haberme cambiado el agua. Entonces, a ver, les voy a enseñar a Chiquis para quienes no la conocen. Ella es Chiquis. Chiquis está cumpliendo dos años ya con nosotros. Es, ella, a ella la adoptamos. Una amiga mía la rescató, literal, de que la atropellaron. Ana, besitos, Ana. Gracias por mandarla a nuestra vida. La mandó al veterinario, estuvo como un mes internada y cuando salió la adoptamos. Pero resulta que Chiquis es terrorista. Chiquis hace cosas muy raras. Y yo estoy segura que Expo sí la vio tomándole a mi agua, pero no quiere decir porque siempre la protege. Siempre la que se come las plumas, la que se roba la comida, se sube a los lugares más extraños de la casa y no sé cómo le hace, es ella. Pero Expo ha sido capaz de culparse a sí mismo con tal de que yo no regañe a Chiquis. Así es que bueno, díganle algo a Expo, por favor, porque eso, eso es terrorismo marital. Y, por ejemplo, no es parte de una relación sana. Entonces, ahorita que me voy a tomar agua, yo podría o no estar tomando agua de la cual tomo chiquis. No me harías eso, ¿verdad, esposo? Dice que no. ¿Le creen? Díganme, por favor. Bueno. Chiquis terrorista, efectivamente. Quieren que salude ese esposo. Está, está poniendo cara de que... Está enojado de que acuse a chiquis porque es su consentida. Él dice que no que a todos los quiere igual, pero no es cierto, a la que más quiere es a chiquis, pero bueno. Bueno, ya voy, a... que, que no te, que dice Alma Tobar, que no te cree que si sí me cambiaste el agua. <risa> bueno, en fin, vamos a empezar. Eh, voy a mi documento y ahorita regreso a las preguntas. Ah, bueno, primero quiero contestarle la pregunta a Niki666 que dice que ella y su esposo perdieron a su bebé y que ella quiere regresar con él, pero que él la bloqueó. Primero que nada, lamento muchísimo esa pérdida. Debe ser muy doloroso. No sé si perdiste al bebé estando embarazada o si una vez que nació, en ambos casos es una situación que produce mucho dolor y que produce mucho estrés dentro de un matrimonio. Si ahorita él te tiene bloqueada por la razón que sea, porque se pelearon, porque se culparon, porque no lo supieron manejar y es normal no saber manejar una situación de tanto dolor, déjalo. Espacio, distancia, silencio, ve ese video, déjalo. En este, ahorita a lo mejor cada uno tiene que trabajar su dolor por separado. Pueden buscar ayuda con un terapeuta o con una terapeuta, con un psicólogo, con un tanatólogo, con una psicóloga, lo que los haga sentir más cómodos. Y una vez que cada uno sepa cómo gestionar ese dolor, se van a poder acercar. Sin que haya esta agresión o estas ganas de pelear o estas ganas de te bloqueo porque no sé qué decirte y no puedo hablar contigo. Hay momentos en los que cuando no sabes qué decir o lo que vas a decir es muy hiriente, lo mejor es no decirse nada. Porque hay cosas que una vez que las dijiste, ya, ya las dijiste y ya están ahí, ya te escucharon y ya no las puedes borrar. Seguramente esto tiene solución, lo que pasa es que es una situación muy difícil de manejar. Y nada más tienen que atenderse o darse tiempo. Lo mejor sería atenderse, pero si no se puede en este momento, dense el tiempo y después háblenlo con calma cuando ya no duela tanto. Porque en algún momento va a dejar de doler tanto. No se queda el dolor así como está para siempre, ¿ok? Y te mandamos un beso muy grande, mucha luz y muchas bendiciones y que Dios te dé fuerza, ¿ok? ¿Cómo es una relación de pareja saludable? Conectar con alguien emocional y físicamente es maravilloso y al principio parece que todo va a fluir de maravilla para siempre cuando estamos enamorados. Pero construir una relación sana, duradera y exitosa toma mucho trabajo, toma tiempo y tenemos que participar los dos. No puede estar uno poniendo de su parte y el otro no. Quienes sientan que son que solo ustedes están poniendo de su parte, vean el video que subimos el domingo que se llama... ¿Se llama Recibes lo que das? ¿Recibes lo que das? El video. ¿Recibes lo que das? Es el, el anterior a este. Véanlo, si es que se sienten en esa situación. Y bueno, perdón, como dije antes de empezar, no hay un modelo estándar de una relación sana, porque para cada quien... Hay necesidades y requisitos diferentes dependiendo de la edad, de la cultura, de lo que estés acostumbrado, de lo que hayas vivido antes, de lo que te haya pasado en tu familia. Hay un sinfín de cosas. Y lo que para una cultura o pareja está bien, para otras no. Y eso es completamente aceptable. Eh, lo que más importa en una relación es cómo te sientes tú. Estás en paz, te sientes bien la mayor parte del tiempo, porque pues, a veces nos sentimos mal, como yo ahorita con lo del agua, no por ejemplo, pero te sientes bien, te sientes mal la mayor parte del tiempo, haz una valoración de cuál es tu sentir dentro de la relación en general, no en momentos específicos donde te acabas de pelear o donde acaba de pasar algo malo, o bien donde acaba de pasar algo muy bueno, sino en promedio es bueno o es malo no bueno o malo, te sientes en paz te sientes a gusto, te sientes como tú misma o como tú mismo, sí o no y todo esto es muy individual pero son cosas que sí podemos preguntarnos cada quien o sea, todos podemos saber si nos sentimos en paz dentro de nuestra relación en general o no, si todo el tiempo estás pensando que si desapareció cinco minutos, está con otra persona o si todo el tiempo estás pensando que ya te va a dejar, o si todo el tiempo estás pensando que se va a ir de borracho o o si todo el tiempo, si eres hombre y todo el tiempo estás pensando que se va a aburrir de ti y que va a regresar con el exnovio, pues no, estamos ante una relación que no es lo más sana del mundo, por lo menos para ti. Desde luego no existen garantías de nada, sigas las pautas que sigas. Las cosas pueden terminar siempre de un minuto a otro, por la razón que sea. Por eso es importante que no vivamos con miedo, porque muchas veces las preguntas en consulta es... Es que ¿y si conoce a otra, y es que si se va con otro, y es que si la ven, pues sí, eso siempre puede pasar. También nos podemos morir, también nos podemos enfermar. Pueden pasar infinidad de cosas que no tenemos contempladas y se verá en el momento que sucedan cómo las manejamos. Pero vivir con el miedo de que pase algo que, que puede pasar o no, es terrible, no es vida. Mm. Ok. ¿Qué recomendaciones prácticas podemos dar para esto? Uno, saber que ninguna relación es perfecta todo el tiempo, pero que en una relación sana, ambas partes, no nada más una, ambas partes se sienten bien la mayor parte del tiempo. Y una relación maravillosa requiere atracción, trabajo mutuo, que ambos estén dispuestos a esforzarse, a poner de su parte y el amor no es suficiente, también necesitamos respeto, admiración, lealtad, complicidad y todos esos son ingredientes que son indispensables, igual que el amor. De amor solo y puro no sobrevive una relación. Entonces, tips para construir una relación sana. Uno, amate y quiérete. Sentirte cómodo con quien tú eres y cómo eres quiere decir que vas a ser una mejor pareja porque te sientes bien contigo mismo o contigo misma. Segundo punto, comunícate de forma clara y efectiva. La comunicación efectiva no quiere decir que yo todo el tiempo te estoy comunicando mis sentimientos y cómo me sentí con esto y cómo me sentí con lo otro y cómo se abrió mi corazón. No, la comunicación efectiva a veces implica una sola palabra, a veces implica quedarse callado cuando hay que quedarse callado, saber manejar el silencio. Entender que el silencio no siempre es incómodo, hay que saber compartirlo, eso es importantísimo, y es una parte clave de la comunicación. Hay que saber escuchar, no saberse comunicar no es nada más yo todo el tiempo estar bla, bla, yo me siento así, no. hay que escuchar al otro, escuchar, pero escuchar con mis sentimientos, no con, no con el sentido del oído. Escuchar, como lo dije en el video sobre escuchar, que también se los recomiendo mucho, no es quedarme callado hasta que el otro deja de hablar para contestarle. Escuchar es realmente tratar de captar qué me está diciendo esa persona y por qué. ¿Okay? Eh, también implica no ser una de esas personas que por lo menos una vez a la semana pregunta y todavía me quieres, y no te has cansado de mí, y si vamos a seguir juntos y no te gusta a nadie, eso no es comunicación efectiva. Eso es inseguridad, es proyectarla y es pretender que tu pareja te dé la seguridad y la seguridad tiene que venir de ti. Si tú no tienes seguridad que venga desde adentro, tu pareja no te la va a poder dar. Hay que poner especial atención en comunicar. Así como todos somos muy buenos para decir lo que no nos gusta, hay que poner especial atención en comunicar lo que sí nos gusta particularmente cuando algo hizo bien nuestra pareja, hay que decirlo y hay que decirlo muchas veces y poner más el énfasis en eso porque es más probable que obtengamos más de lo mismo cuando enfocamos la atención en eso. Y si enfocamos la atención en lo negativo, vamos a obtener más de lo negativo. Y viceversa, si yo enfoco más mi atención en lo positivo, voy a obtener más de lo positivo. Ser honesto también es importantísimo. Decir la verdad sobre lo que sientes y piensas crea confianza y sobre lo que haces. Hay pocas cosas que dañan más una relación que, que las mentiras. Y ojo, todos, 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 todos somos mentirosos. Todos decimos mentiras. Yo no conozco una sola persona que nunca mienta. Pero hay cosas sobre las que evidentemente nos van a cachar y además... También importa por qué estás diciendo la mentira. Mentiras en cuanto a que dices que vas a un lugar y te vas a otro, que estás con una persona pero estás con otra, que estás en la oficina pero no estás en la oficina, ese tipo de cosas. La honestidad siempre es importante, pero también hay que tener tacto. Ser honesto no quiere decir todo el tiempo estar diciendo todo lo que te viene a la cabeza y sin filtro. Hay que tener tacto y hay que pensar cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas y de esa forma comunicarlas. Darse espacio también es muy, no puedo, hacer, no puedo decir suficientes veces la palabra muy para enfatizar lo importante que es darse espacio. Compartir en pareja es maravilloso, pero no puedes querer todo el tiempo tenerlo aquí, ¿no? Y sobre todo las mujeres. Hay hombres que son así, pero son los menos. La mujer es la que como que llega un momento en el que nunca es suficiente si lo vi dos horas quiero cuatro y si lo vi cuatro quiero ocho y si se quedó a dormir quiero que no se vaya a trabajar al día siguiente y así hasta que ya el hombre se siente sofocado porque nunca es suficiente ni las llamadas ni los mensajes ni nada de lo que te dé porque tú quieres absorber todo su tiempo. Y esto suele suceder con gente que, que está ávida de cariño, que a lo mejor tuvo ausencia de papá, ausencia de mamá, que en la infancia temprana sus necesidades no, estu no se sintieron cubiertas por más que los papás hayan hecho el mayor esfuerzo en cubrirlas. Y entonces es gente que crea relaciones instantáneas. Al principio te conocen, les gustas, te empiezan a buscar y tú en el momento que empiezas a recibir esa atención, te vuelas, te encanta. Y entonces ya cuando al día siguiente de que hablaron hasta las 3 de la mañana, tú te despiertas a las 8 y te dan las nueve y no te ha mandado mensaje, tú se lo mandas. Y si se tarda en contestar, le mandas otro. Y así te vas y luego empiezas a llamar hasta que la otra persona se siente invadida y qué hace que la relación no se formaliza nunca. ¿Por qué? Porque se sintió agobiado. Entonces, darse espacio es importantísimo. Estoy viendo aquí un superchat de Jimena campos y dice, tenemos una relación sana, nos queremos mucho, pero me ha dicho que no me ve a largo plazo con él y, y yo sí quiero un compromiso más serio en unos dos años. Bueno, Jimena, primero, nada es para siempre. Lo que siente hoy no necesariamente va a ser lo que sienta mañana. Y viceversa, hay gente que hoy dice, quiero un compromiso contigo para siempre te dan un anillo y luego no se casan contigo o se casan contigo pero luego se divorcian. Él te está diciendo que no se ve a largo plazo contigo, o sea, está siendo honesto y si hay que escucharlo, pon atención a que te está diciendo que no se ve a largo plazo contigo, pero eso no quiere decir que en el tiempo eso no pueda cambiar. A lo mejor está en un momento de su vida en el que no se ve a largo plazo con nadie, ¿no? Habría que ver. Ahora, si a ti te afecta mucho ser la parte que más quiere y que te diga que no se ve a largo plazo contigo, entonces a lo mejor tienes que replantear si quieres seguir en esa relación o no. Depende cómo te trata. Como yo siempre me voy por hacerle más caso a las acciones que a las palabras. Si sus acciones a ti te hacen sentir bien y te demuestran que hoy está contigo, sí o sí, en dos años no, nadie sabemos dónde vamos. Y sobre todo si eres joven y, y no hay prisa, que nunca debería de haberla a ninguna edad, eh, no te dejes llevar por lo que siente hoy porque eso puede cambiar. Lo que sí es muy recomendable es que no te vea a ti ni preocupada ni ávida de un compromiso porque eso lo que provoca es lo contrario. ¿okay? Bueno, entonces estábamos en que dar espacio es muy importante porque la gente tiene que tener vida propia fuera de la relación. Incluso tengo un video al respecto que se llama Las tres relaciones en una relación y es, las tres relaciones no, 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 no son cosas de parejas múltiples, es la relación que tú tienes contigo, la que tu pareja tiene consigo mismo o consigo misma y la relación, ¿qué tal, eh? Se engarzan. La relación que tienen entre ustedes. Esas son las tres relaciones. Otro punto importante para, para que la relación sea sana y no siempre estemos en, en batallas que no va a ganar nadie es que a veces tenemos que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y está bien, no podemos siempre, toda la vida, llegar a un acuerdo. Va a haber veces que uno piense una cosa y el otro otra y ninguno va a convencer al otro de su punto de vista y está bien, no pasa nada, no es necesario. Se vale no estar de acuerdo no siempre van a estar en la misma página y que bueno, eso quiere decir que son individuos, que cada quien tiene su opinión y que esa opinión se respeta. Otro punto muy importante es saber pedir perdón y saber perdonar. Todos cometemos errores, así que siempre hay que tener la disposición para si la regaste, acéptalo y discúlpate. Y si tu pareja la regó y está teniendo la humildad para disculparse y para aceptarlo y para decir la próxima vez voy a intentar hacerlo mejor, acepta sus disculpas. Eso es para cualquier relación. Otro punto es apoyarse. Y vuelvo a apoyarse, por supuesto que en los proyectos de cada quien, pero sobre todo cuando hagan algo bien, reconócelo. Estamos muy acostumbrados a poner el dedo en lo que no me gustó y no en lo que sí está bien. Eh, hablar abiertamente sobre sexo, sobre lo que les gusta en la intimidad, sobre lo que no te gusta, sobre lo que te incomoda y sobre lo que no quieres hacer es también muy importante. Nunca hay que hacer algo que nos incomoda o que no queremos hacer y el consentimiento en las relaciones sexuales y en todo es forzoso tiene que haber consentimiento y nunca hagas algo que no quieras hacer solo por complacer a la otra parte. ¿Cómo puedes saber si tu relación es sana? Pues es bueno checar contigo misma de vez en cuando para ver cómo ves y cómo sientes la relación. Y hay varias preguntas que te puedas hacer y una vez que te las respondas vas a saber más o menos dónde estás parada y también es muy interesante e importante que tu pareja comparta su perspectiva respecto de estas mismas preguntas. Por ejemplo, las voy a leer ahora sí todas de corrido. ¿Tu pareja escucha y respeta tus ideas? Es decir, tú le puedes compartir una idea, por loca que parezca, y te va a escuchar y lo va a respetar, o hay cosas que te da miedo o te da pena compartirle porque sientes que se va a burlar de ti y te va a decir... Eso no se puede, estás loca o estás loco, estás, pon los pies en la tierra. Es importante que escuche y apoye y respete tus ideas. Porque nadie nos puede decir hasta dónde podemos soñar y hasta dónde no. Un sueño se queda solo en un sueño cuando no lo persigues. Pero nunca vas a saber si lo pudiste haber alcanzado o no si, si no lo intentas. Otro punto es: te dan el espacio para pasar tiempo con amigos y familia. Espacio de no, no tengo que ir contigo. Me, te puedes ir tú con tus amigas sin que haya bronca, sin que haya rollo. Puedes ir a ver a tus papás, a tus hermanos, a tu familia en general. Te acompañe él o ella o no, sin que haya problema. Se entiende que ese es un requisito sine qua non de la relación: que no vas a dejar abandonada a tu familia. O, o tampoco está muy claro, eso es importante. ¿Se divierten juntos o ya es una situación de, de, de una rutina, de que todo es predecible, de que no sabes si... Más bien, de que ya sabes qué va a decir, cómo lo va a decir, cuándo, y que ya te da flojera estar con tu pareja. Hay gente que se queda más horas en la oficina y no porque estén engañando a su pareja, sino se quedan más horas en la oficina porque prefieren estar ahí que llegar a su casa a estar con su pareja. Entonces, cuando eso es así, pues ahí hay un foco rojo importante. ¿Se divierten cuando están solos o siempre tienen que estar con otras parejas para pasarlo bien? ¿Se divierten cuando no están bebiendo y no están en la fiesta? ¿Pueden tener una conversación normal sin que haya alcohol de por medio, sin que haya fiesta o no? ¿Han pensado si seguirían juntos si no tuvieran hijos? También es importante. O sea, ¿qué es lo que los une? ¿Cómo se divierten entre ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Comparten lo que les gusta? Esposo, yo ahorita, por ejemplo, quisiera que me compartieras uno de tus cojines porque me duele la espalda. No, 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 no. Discúlpenme. Es que aquí la señorita Chiquis me tiene en una posición muy extra... ¡Ay, qué diferencia! Gracias. Esposo. Ven, es pues compartido. Me presta su cojín, me presta su canina consentida, en fin. Bueno, lo de divertirse juntos es muy importante. Y la diversión es completamente individual porque Espo y yo, ante la mayoría de las parejas, somos aburridísimos porque no hacemos lo que la mayoría de las parejas hacen, pero él y yo lo pasamos bien. Entonces, eso es individual. Mientras ustedes se sientan bien, mientras ustedes sí se diviertan y lo pasen bien cuando están juntos, con eso es más que suficiente. Otro punto que es muy importante y que en consulta veo que a mucha gente se le atora es ¿te atreves a decirle cuando algo te molestó? A todos nos incomoda hablar de algo que nos molestó, a todos nos da un poco de miedo, no de miedo, de flojera, decir algo que nos molestó porque sabemos que eso puede provocar un pleito y a nadie nos encanta, bueno hay gente que sí pero a la mayoría de las personas no nos gusta pelear y decimos qué flojera comentarle esto porque seguramente se va a molestar, mientras sea flojera y no miedo y con todo y la flojera y o miedo te atrevas a decir lo que te molestó estamos del otro lado Ana Olvera nos acaba de dar un super chat y dice que le pidió tiempo y sigue buscando en redes eh, ve el video de mi pareja me pidió tiempo, si te, tiempo es tiempo, o sea tiempo es no soy tu pareja y entonces que sienta cómo sería su vida sin ti y eso implica que no te puede estar buscando, bueno sí puede estarte buscando, pero tú puedes optar y sería lo más inteligente no hacerle caso ah, bueno, el viernes va a salir un video de, de de mi pareja me pidió tiempo, pero es, no va en el sentido de lo que tú me estás preguntando, va en otro sentido. Hay un video más viejo de cuando todavía estaba yo Petit Rouge, donde explico perfectamente por qué cuando tu pareja te pide tiempo, es muy importante que tú no cedas cada vez que te busque, no hables con él como si fueran amigos, no salgas con él. ¿Por qué? Porque lo único que haces es facilitarle la transición de ser novios a terminar. Porque la mayoría de las veces cuando alguien pide tiempo, lo que realmente quiere es terminar, pero le da miedo. Porque está acostumbrado, porque por miedo a lo desconocido. Entonces, qué bueno que le dé miedo, que sepa que terminar es terminar y que no vas a estar ahí cuando te necesite. O él C. también nos hace un super chat y dice, mi pareja está iniciando por un fuerte tratamiento de una enfermedad y decidió terminarme y alejarme. Quiero apoyarlo, pero quiere estar solo. Mm. Mira, cuando la gente... Híjole, qué fuerte, qué, qué mal. Lo lamento de verdad. Cuando la gente recibe tratamientos fuertes por alguna enfermedad, para empezar, cualquier enfermedad seria invariablemente nos enfrenta con el hecho de que nos vamos a morir. Y si bien todos nos vamos a morir, estar enfermo y tener una enfermedad que requiere un tratamiento fuerte, te lo hace evidente. No va a ser en 10 años, no va a ser en... O sea, puede ser. Y también nos podemos matar mañana en un accidente, pero eso nunca lo pensamos. Pero cuando la muerte se nos pone tan cerca por una enfermedad, entran muchos miedos y mucha gente se pone agresiva. Y sobre todo si el tratamiento que está recibiendo es tipo la quimioterapia, que, que sí cambia, hay cambios hormonales, hay cambios... La gente se puede poner muy agresiva. Entonces entiendo que quiera tiempo, porque además no quiere que lo veas mal, no quiere que lo veas débil como, como te ponen estos medicamentos tan fuertes. Entonces tú lo que puedes hacer es decirle ok, no me queda otra que respetar lo que me estás pidiendo y está bien, pero también cuando me necesites, aquí estoy. Y de vez en cuando puedes hacerte presente y decirle, yo aquí sigo. Pero es un proceso muy individual el que vive alguien que está pasando por tratamiento en una enfermedad fuerte y a veces lo quieren hacer solos y no hay nada que podamos hacer. El apoyo se lo puedes mostrar diciéndole, ok, respeto esto, pero aquí estoy, si me necesito. Jesús Garduño, en otro superchat, gracias Jesús. Sigo tus consejos del Gaudini y me ha funcionado, pero soy cortante y me despido de él también. El que, el que hago el otro día, espero su mensaje. ¿O qué hago? No sé qué sigue, después necesito tu consejo, gracias. El punto aquí es que si alguien se te desapareció, por eso es un Houdini, y aparece tan campante saludándote o diciéndote alguna cosa que no tiene relevancia alguna, está haciendo muy poco esfuerzo por ganarse tu confianza otra vez. Porque obviamente cuando alguien desaparece, le perdemos la confianza. Si esta persona realmente quiere ganarte su, ganarse tu confianza, tiene que hacer eso, ganársela. A ti no te corresponde dar pasos siguientes, que te vuelva a buscar. Si eres cortante, te tendrá que volver a buscar y desarrollar él la conversación. Tendrá que hacer un esfuerzo por decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo marcar? O tendrá que marcarte y decirte, te extraño, quiero verte, vamos a platicar. A ti no te corresponde facilitarle la vida diciéndole, hola, ¿cómo has estado? Fíjate que No. Tú puedes contestar por cortesía, pero nada más. Hasta ahí llega tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no, en dos semanas se te vuelve a desaparecer. Porque ya sabe que cuando regrese, tú te encargas de facilitarle la vida. Entonces, ojo con eso, por favor. Bueno, vuelvo aquí a mi documento. Estaba yo en que si te atreves a decirle cuando hizo algo que te molestó, ya lo expliqué. ¿okay? Otro punto es, ¿se sienten cómodos compartiendo sus pensamientos y sentimientos? Esto es un poco como lo de las ideas, pero te sientes cómodo o cómoda diciéndole hoy me siento triste por esto o me siento muy entusiasmada con esto o me, o, o me da mucho miedo esta otra cosa. Por ejemplo, esto, lo que nos comenta eh, Joel sobre la enfermedad. O sea, en una situación así, te sientes cómodo de hablar con tu pareja y decirle, a mí me da mucho miedo morirme, a mí me da mucho miedo enfermarme, me da mucho miedo la vejez, o me da mucha alegría esto otro, o me entusiasmaría mucho tener hijos. O sea, hay la confianza para hablar de temas serios sin que, sin que el otro se asuste. Y esto obviamente tiene que ser con una pareja que ya se consolidó. Tú no puedes tratar de hablar estos temas con alguien que llevas un mes porque va a decir, a ver, espérame tantito, esta es la etapa de la diversión de, de que nos estamos conociendo, no me salgas, por favor, con esto. Para todo hay un momento. ¿Hacen el esfuerzo ambos de llevarse bien con la familia y amigos del otro? Yo entiendo que a veces no se puede porque no se puede, porque hay familias que son muy cerradas o que te hacen groserías o que no te aceptan porque quieren a la ex, por la razón que sea, lo entiendo. Pero has hecho el esfuerzo, o sea, lo has intentado. Si ya lo intentaste y no funcionó, ni hablar. Pero por lo menos hay que hacer el intento. Y lo mismo con los amigos. Yo entiendo que hay amigos con los que no te puedes llevar porque te parecen insoportables, porque, a lo, porque no tienes nada en común con ellos. A lo mejor alguno de ellos ya lo intentaste y te transó, lo que sea, lo entiendo. Pero lo importante es que hagas el esfuerzo. Eh, otro punto es: se enorgullecen el uno del otro de los éxitos y viceversa. O sea, pues sí, el uno del otro y viceversa. ¿Te, ¿Te sientes orgullosa cuando tu pareja logra algo o te sientes mal de que tú no has logrado eso o te, te, te sientes como acomplejada, te da envidia? O si eres hombre te molesta a lo mejor que tu pareja gane más dinero que tú, que tenga un mejor puesto que tú, o te sientes orgulloso. Porque es importantísimo sentirse orgulloso de los logros del otro. Y esto yo se los digo con pleno conocimiento de causa, si es por no se sintiera orgullosísimo de lo que, de que yo escribí el libro de Recuperando a mi ex, de que me animé a hacer los videos. Y de todas las cosas de las que se siente orgulloso, este canal no existiría. Esto no habría empezado si él no se sintiera orgulloso de ciertas habilidades mías que son las que han logrado que en dos años y cachito estemos a punto de llegar a 500 mil suscriptores. Entonces sí es muy importante no nada más que tu pareja se siente orgullosa, sino qué hace con ese orgullo. Te apoya, te ayuda, te ayuda a brillar o se siente opacado y, y, y prefiere ver cómo te minimiza y cómo te anula para no sentirse tan mal. Es muy importante. Y no estoy diciendo que nuestra relación sea perfecta ni que seamos la panacea, simplemente tenemos problemas igual que todo el mundo, peleamos igual que todo el mundo, tenemos desacuerdos, hay veces que yo lloro, él se enoja, o sea, pasan las mismas cosas que en cualquier pareja. De la humanidad. Sin embargo, esta parte de estar orgullosos el uno del otro y del apoyo está y está siempre. Eh, bueno, a ver, voy a, a regresar al, al chat, a ver quién anda por ahí, qué están diciendo. Se me perdió el chat, esposo. Ah, ahí está. A ver. Mm. ¿Qué preguntas hay? Hay muchos. Ay, Chiquis tuvo mucho éxito. Gracias por saludar a Chiquis. Este <ríe> Javier Legretín le dice a alguien que se hace llamar el gordo que se equivocó de lugar, que esto no es un lugar de citas. Ok. Este... Dulce Vera, gracias Dulce. Adiós a los Jaudini, pues sí. Cristin, Jubilee, jubilé estoy empezando una relación y la verdad vamos muy bien, pero tengo miedo que todo vaya tan bien y luego se pierda eso. ¿Cómo hago para que la relación siga igual y ninguno se aburra? Las relaciones nunca saben, siguen igual, las relaciones invariablemente cambian como todo en la vida. Lo único de lo que puedes estar segura es que la vida es un cambio permanente, las cosas van a cambiar y mientras tú te mantengas no aburrida con tu vida, difícilmente la relación se va a volver aburrida. Hagan cosas nuevas, vayan a un restaurante nuevo cada vez, vayan a ver películas diferentes. Si tú siempre estás tomando talleres, cursos y cosas, pues siempre tendrás algo de qué hablar, sorpréndelo de vez en cuando, no hagas siempre lo mismo. Todo eso puede ayudar a que no sea aburrido, pero habemos personas que somos muy rutinarias, muy sistemáticas, y que de todas maneras mantenemos una relación relativamente sana. Espo y yo normalmente vamos a los mismos lugares, hacemos las mismas cosas, y para nosotros eso está bien. Hay ciertos perfiles de personas que con eso se aburren, pero no tengas miedo a que la relación cambie, porque de que va a cambiar, va a cambiar. Eh, Patty Guerrero dice que tuvo una relación de amistad y como pretendiente por 10 años, todo era súper bonito hasta que un día me enojé porque no llegábamos a nada y dejé de contestarle y a los 10 días me elimina de sus redes. Mi pati querida, después de 10 años, qué bueno que te eliminó de sus redes. Por favor, no vuelvas a hablar con ese individuo. 10 años es mucho tiempo. Nelson Mejía nos saluda. ok Ivonne Espinosa, un abrazo. Osvaldo Arias pregunta, ¿qué hacer si me enoja que esté en Facebook. No, chavo, pues que no te enojes, salte tú de Facebook. O sea, imagínate enojarte porque está en Facebook. No, no, no podemos vivir así. Parte de una relación sana es entender que ser pareja no te hace el dueño de la otra persona. Te hace su pareja. Pero no somos dueños de la otra persona. No hay un título de propiedad, así es que ellos tienen su individualidad o ellas y pueden hacer lo que les plazca. Jim Helen, gracias por el super chat, dice terminamos después de dos años, tres meses. Ah, terminamos. Terminamos después de dos años. Tres meses después me buscó para volver, pero sin un título a la relación. O sea, sin pelear ni reclamar. No sé qué pensar. Terminamos porque dice que peleábamos mucho. No es verdad. Pues si no es verdad que peleaban mucho y terminaron, lo usó de pretexto para terminarte porque solo tú puedes saber si peleaban mucho o no. Y si te busca sin título, es lógico que usó lo de los pleitos para, para terminar y ahora quiere que seas como su amiga con derechos. Y obviamente ir de más a menos a nadie nos gusta. Termínalo ya y se acabó. Y si quiere volver, que vuelva con todo y más. Porque todo lo que no avanza, retrocede. Así es que... Mm -mm. Es como si en el trabajo tú aceptaras que te democionaran y te dijeran, ahora ya no vas a ser directora, vas a ser gerente. O ya no vas a ser gerente, vas a ser lo que quede, subgerente. Pues, no lo aceptarías, tampoco con una pareja. Adrián Hernández dice: Se inventa relaciones para ponerte celoso. No, no entendí. A lo mejor es parte de una conversación que están teniendo. Ingrid Turner pregunta si eso de hablar de la sex. No es recomendable. Lo que no fue en tu año no fue en tu daño y no puedes sacar prácticamente nada útil ni productivo sabiendo qué pasó en su relación anterior. Digo, salvo que haya, salvo que lleve que sea como el viudo negro que, que llama a a tres novias, bueno, pues ahí sí. Pero saber cómo era la exnovia, qué le decían, a dónde fueron, a dónde viajaron, a ti no te sirve de nada más que para que se te voltee el estómago de coraje. Así es que y estar comparando si a ti te llevó ahí, si no, si fue mejor, si fue peor. Así es que no, por favor. Voy a tomarle al agua de Chiqui, si me permiten. Tania Deluxe, muy buena pregunta. Que si creo que las relaciones abiertas sean sanas. ¿Pueden serlo para quienes las conforman y, y no se ponen celosos y están buscando ese tipo de variedad? ¿Por qué no? Repito, lo que es sano para mí puede no ser. Hay quien puede decir, no es sano trabajar con tu esposo. De hecho, me lo dicen un día sí y el otro también. Para mí sí. Yo nunca he sido más feliz que ahora. Entonces, eso es muy individual. Supongo que si hay tantas relaciones abiertas es porque funciona y porque dentro de esa funcionalidad, para quienes están en esa relación sí es sano. ¿Por qué no? Eh, Valeria pregunta, yo quiero ver porno, ¿es malo? No, no es malo, háblalo con él y si él está de acuerdo lo ven juntos y si no, pues tú lo ves sola, o sea, es que cada quien es libre de, de hacer lo que quiera, pero si para ti sería importante verlo con él, coméntaselo, tiene que haber esa apertura. Eh, Liz asegura. Seguí tus tips y me cansé. A él final le dije que buscaba y dijo que ser amigos, cosa que no hicimos. Al empezar la relación todo fue rápido. Le dije que no, gracias, lo amo, pero me siento bien con mi decisión. No entendí muy bien el comentario, Lizia. O sea, seguiste mis tips, pero te cansaste, no sé de qué. Le dijiste que buscabas, pero no me dices que buscabas. Si me lo pudieras volver a escribir, te lo agradecería mucho. Mario García dice que hace dos meses estableció contacto cero. Y que en, en todas pendiente de mis redes y comenta, en tu libro hablas de enviar una carta, pero me desconcierta si estoy en contacto cero. No, no, no. La carta es después del contacto cero. Contacto cero por lo menos tres semanas y después es la carta. Ahorita no. Eh. Andrea Smith, ¿cómo puedo pasar de amigos o novios considerando que ya... Ah, de amigos a novios considerando que ya hay besos y él busca contacto físico. Mm. Es que pasar de amigos con derechos a novios es bien difícil. Por como planteas la pregunta, supongo que no has tenido relaciones. Si no las has tenido, no las tengas hasta que no sepas bien dónde estás parada y si él quiere lo mismo que tú. La forma de, de pasar de amigos a novios es como darle un ultimátum pero al revés y este ultimátum no se habla, no se dice es nada más, empiezas a estar cada vez menos disponible para que se dé cuenta que si quiere algo contigo es algo serio y es algo bien y, y van a ser novios y si no, pues de una vez que se vaya eh, María Andrea Serviche, ¿cómo puedo perdonar una traición? Depende qué tipo de traición sea, pero a veces es muy recomendable ir a terapia para que puedan trabajar sobre la confianza. Licha Segura, ¿qué video es donde hablas de la carta? No, no está en ningún video, está en mi libro Recuperando a mi ex, que ya les está poniendo expo aquí, el, el link del libro. Ahí es donde está lo de la carta y cómo debes redactarla y demás. Eh, Antonio Varela dice, hola, hoy sí me tocó en vivo, saludos, qué bueno. Por aquí había visto una pregunta que quiero contestar y ya se me fue. Oh, caray. No, 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 permítanme. Mario García, ah, no, a Mario ya le contesté. Selene Pérez, una pregunta, espero saber tu mensaje. A ver, Selene Pérez. ¿Cuál es el motivo por la cual les molesta a los hombres enviarles muchos mensajes de WhatsApp o por razón? Dani Tips, gracias por el super chat. Dice que sois un Netflix preferido. Es de los mejores cumplidos que he recibido en mi vida. Te lo agradezco muchísimo. Eh, respecto a, ¿por qué les molesta a los hombres que les estés mandando WhatsApp? Pues porque se sienten acosados. O sea... ¿Qué y porque llega un momento en el que ya no les estás diciendo nada interesante. Si tú te la pasas mandándole mensajes y mensajes y mensajes a alguien, al, al decirle te extraño una vez, está bien, te quiero también, te mando un beso también. Pero qué cosa tan interesante le puedes estar diciendo por WhatsApp como para que no sea como de, oye, ya, permíteme tantito, no quiero que esté vibrando mi celular todo el día. Joel León González, saludos a Florencia de Expo desde Dallas. O él también es de esas personas que está aquí desde el día uno, que apoya todo, que comenta por todos lados y que es yo lo apreciamos muchísimo. Mm. Osvaldo Hernández nos asfixia que nos manden a cada rato mensajes, claro. Rodrigo Méndez, mi ex me eliminó de Facebook. Es lo único que he recibido en mes y medio de contacto cero. ¿Qué significado tiene? Pues mira, eliminar a alguien ya sea de WhatsApp, de Facebook, de donde sea, es un acto como muy pasional. Uno no elimina a alguien que no le importa. Yo tengo excompañeros de primaria que me dan exactamente igual como amigos en Facebook y no los elimino porque luego ni me acuerdo que existen. Pues ya cuando eliminas a alguien es porque esa persona te importa lo suficiente como para eliminarla. Entonces puede ser una forma como de llamar la atención a ver si haces contacto o puede ser nada más porque está tan ardida que lo único que se le ocurrió fue eliminarte. En cualquier caso, es lo opuesto al desamor, porque lo opuesto al amor es la indiferencia. Y eliminar a alguien de Facebook es completamente opuesto a ser indiferente. Diana Cano, muchas gracias por el superchat, dice, mi novio cree que voy rápido en la relación y yo creo que él va lento. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Si ya te está expresando que siente que vas rápido, te conviene a ti bajarle. Porque en cuanto sentimos que alguien va rápido, lo que queremos es salir corriendo. Entonces, encuentra el equilibrio, pues tú siendo un poco más lenta. Como no podemos cambiar lo que haga el otro y lo único que podemos controlar es lo que hacemos nosotros, quizá yendo tú un poco más lento, él decida ir un poco más rápido. Pero acuérdate que todo aquello que tengas que perseguir invariablemente va a huir. Si vas muy rápido, es lógico que por polaridad él empiece a ir lento. Si tú empiezas a ir lento, por polaridad él podría empezar a acelerar un poquito. Eh. Florecita de algodón, ¿cómo se supera una relación donde uno fue puente? Igual que cualquier otra relación. Duele igual, se siguen los mismos pasos del duelo eh, ve hay varios videos sobre duelo hay un en vivo con Rafael Delgado hay uno que hice yo sola hay otro que se llama Finales Necesarios hay cómo superar una ruptura amorosa, hay todo un playlist sobre cómo superar una ruptura, velo ahí hay muchos tips sobre cómo superar una relación eh, Luisa Zambrano llevo ocho años enamorada del papá de mi hija y hace un año y medio se casó con la que me dejó. Yo desde que él me dejó no consigo una relación estable o sana. Ve a terapia, Luisa. Es bien importante que hagas terapia porque ocho años es mucho tiempo y él ya se casó, ya hizo su vida y tú sigues atorada en lo mismo. Es importante que hagas terapia. Jorgeólogo. ¿Cómo estás, Jorgeólogo? Qué bueno que andas por aquí. ¿Cómo llevar una relación sana cuando te das cuenta que ya se acabó la etapa del enamoramiento? Mi, uno de los primeros en vivos que hice se llama Amor y enamoramiento. Velo. Eh, eh, finalmente es con todos los tips que estoy dando en este video, pero busca el, el video de amor y enamoramiento. Eh, Aquamistic. ¿Por qué mi ex me dice que se puso celoso y que yo le importo? Pues porque se puso celoso y le importas. O sea, no, no hay mucho que, que averiguar ahí. Maybelline, ¿cómo puede tener una relación sana y plena en segunda oportunidad? Igual que en primera oportunidad. No, no, no es que cambie mucho. Cuando ya es tercera, cuarta y quinta oportunidad, ahí sí ya dudo mucho que pueda ser sana. Pero en segunda, ¿por qué no? Ah, yo no me pregunta eso después de varias rupturas. Después de varias rupturas con esa misma persona, difícilmente vas a, o sea, ya el hecho de tener varias rupturas con una misma persona te está diciendo que esa relación no es sana. Esposo, no me hace caso tu mouse. Ah, ya. Bueno. Ok. Vuelvo aquí para cerrar. Las relaciones pueden ser muy complicadas y si tu respuesta a la mayoría de las preguntas que hice antes de, en el segmento anterior antes de responder preguntas fue si estás en una relación lo suficientemente sana. Si a la mayoría de las preguntas respondiste que no, o a, a, digamos que a más de tres, pues tienes cosas en las que puedes y debieses trabajar para mejorar tu relación. Pero si a la mayoría respondiste que no, pues ya es cuestión de replantear si esa relación vale la pena o no. Y también hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. Las relaciones exitosas se tienen que trabajar todos los días, no suceden de la nada, no fluyen como el agua de manera natural. Ocurren cuando las personas que las conforman toman la decisión diaria de elegir a su pareja. Cuando se arriesgan a compartir lo que, está lo que está sucediendo en su mente, en su corazón y sobre todo cuando lo hacen de forma efectiva. Recordemos la comunicación efectiva. Otro punto a considerar es que solo te puedes cambiar a ti mismo. Pretender cambiar a tu pareja es una receta para el fracaso. Puedes cambiar tú y probablemente a raíz de tu cambio cambie tu pareja. Pero querer cambiar a tu pareja es agotador para ambas partes, y sobre todo muy molesto. Mm. Todas, este es otro punto, todas las peleas y discusiones que empezamos se originan desde nuestro propio miedo, desde nuestro propio dolor, desde nuestra propia inseguridad. Rara vez cuando peleamos, estamos peleando por esa gota que derramó el vaso. Hay mucho equipaje atrás que tendríamos que revisar hacia adentro por qué se detonó esa discusión en lugar de siempre estar culpando al otro. Eso ayuda muchísimo. Eh. También hay que entender que hombres y mujeres, a ver, ni siquiera somos de Marte y Venus. Estamos en sistemas solares diferentes. O sea, Marte y Venus está demasiado cerca. Somos muy diferentes. Hay que entenderlo, hay que agradecerlo, hay que complementarnos, hay que empoderarnos de nuestras diferencias. Y no pretender que nuestra pareja actúe como lo haríamos nosotros. Es que si fuera su cumpleaños yo haría no sé qué. Bueno, pues sí, pero ese eres tú. Incluso en relaciones homosexuales aplica lo mismo. No esperes que el otro actúe como actuarías tú. Porque tú eres tú y tu pareja es tu pareja. Y, a, y por eso estás con él o con ella. Porque son diferentes y porque te gusta como es. De otra manera estarías viéndote en el espejo y teniendo una relación contigo. Parte del trabajo del que les hablo para que una relación sea sana y exitosa consiste en honrarse uno al otro todos los días, diario, de una o de, o de otra manera. Nunca des por hecho que tu pareja te llama todos los días o amanece junto a ti en la misma cama todos los días. Eso hay que agradecerlo tanto a Dios como a tu pareja diario si no lo haces expresamente con alguna acción, pero es importantísimo sí hacerlo. La ira. Ya hicimos un, un video sobre cómo manejar la ira con tu pareja, pero la ira suele ser una pérdida de tiempo y es algo que, que puede ir matando las relaciones si no aprendes a, a manejarla. Si eres una persona iracunda, aprende a controlar tu ira, a manejarla, a ver qué ejercicios de respiraciones puedes hacer, lo que sea, porque estar descargando con tu pareja cada vez que tú pierdes el control por algo, va fracturando la relación y va a llegar un momento en el que ya no va a haber manera de pegar tantas fracturas. Es mejor cuando sientas que ya te estás enojando, darte el tiempo de calmarte, irte y ya con más calma regresar a platicarlo. También es muy enriquecedor afinar la relación yendo una o dos veces al año a un taller para parejas, ver una película sobre parejas, leer un libro sobre parejas juntos. Eso puede ayudar muchísimo. Pareciera que no, pero sí ayuda. Tomarse tiempo que sea exclusivo de trabajar en la relación. No una cita romántica cada semana, lo cual también es muy importante para algunas parejas, pero algo que los obligue a trabajar en la relación también es maravilloso y pueden crecer mucho los dos, tanto individualmente como juntos, de hacer una actividad como esa. Encuentren la manera de ser amigos. Si bien no se van a volver compadres, porque también ya he hablado de eso, no puede ser este, la mejor amiga de tu pareja porque por eso eres su pareja, tiene que haber cierto grado de amistad y aunque no suene muy romántico es sano y es necesario cada uno somos responsables de nuestra propia felicidad no le podemos aventar a nuestra pareja el no me haces feliz es que tú me tienes que hacer feliz no, somos felices cada uno por nuestra cuenta y estamos más felices juntos pero mi felicidad no depende de expo la de ESPO no depende de mí salvo en el tema del vaso de agua pero bueno no podemos aventarle esa responsabilidad tan grande a otra persona. Eso es algo que es nuestro y que se trabaja todos los días. Y por último, da lo que quieres recibir. ¿Quieres recibir más comprensión? Com trata de ser más comprensivo. ¿Quieres tener más libertad? Da más libertad. ¿Quieres tener más cariño? Ofrece un poco más de cariño, sin que te vayas al otro extremo de empezar a mandar whatsapps cada media hora de hacer regalos y sigo pensando que menos es más, sin embargo, cuando sientas que no estás recibiendo algo de tu pareja, intenta por lo menos una vez dar eso que quisieras recibir y vas a ver cómo cambia tu pareja a partir de que tú cambias. Mm. Ay, ahora perdí el chat. esposo Ah, no, aquí está. Raquel Espino la dice, no logro entenderlo, dijo que no me ama, pero que nos vemos todos los días, hablamos todo el tiempo y me vive buscando. ¿Por qué hace eso? Porque hay gente que te quiere tener ahí como de vela prendida, pero tampoco siente el compromiso suficiente como para estar contigo. Si se ven todos los días porque tienen hijos o porque trabajan juntos, ni hablar, pero no no hables con él fuera de lo que de lo mínimo indispensable que tengan que hablar por hijos o por trabajo. Shari Solís, por fin llego a uno, termina. Ay, qué linda. Reina Pacheco, cuando conozco a un hombre que me gusta mucho, me dejo ir como gorda en tobogán. Eso suele ser un gran problema. Y lo bombardeo de mensajes, molestos si no está pendiente. ¿Cómo puedo relajarme y dejar las expectativas? Analizando los resultados que has tenido en el pasado, porque te aseguro que tus relaciones no duran más de ocho semanas que es lo que suelen durar las relaciones en las que las mujeres hacen lo que estás describiendo. Entonces, que tu motivación sea el quieres que funcione, cámbiale y haz lo que no has hecho, que es darle su espacio. Mm, Catalina Ríos, cada fin de semana la pasamos juntos. Ayer me dijo que en ocho días va a salir con sus amigos. Yo me sentí ofendida, me dio mucho mal genio porque yo no lo haría. Exactamente, tú no lo harías. ¿Y sabes qué? Está pésimo que tú no lo harías no tienen por qué salir juntos todos los fines de semana. Él también tiene que tener espacio para sus amigos y tú para tus amigas. Porque si él te termina mañana, ¿en quién te vas a apoyar? En tus amigas, ¿verdad? Y en tu familia. A quienes seguramente estás descuidando porque siempre estás con él. Entonces, ojo con esas cosas. Lidia asegura, dice, pero yo lo di todo y él como quiera se fue. Pues es que nunca hay que dar todo porque te quedas vacía y nadie quiere estar con una persona vacía. Pensar que dar, que dar todo va a resolver algo es un error. Hay que dar, y si no recibes, en ese momento dejas de dar, pero nunca hay que dar todo. Mario García dice que queda pendiente el tema de terrorismo marital. Ese tema se los va a presentar Expo próximamente. Este, y con esto me despido. Muy bueno tu comentario, Mario, muchas gracias. Les mando un beso. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todas las personas que hicieron superchats, a todas las personas que estuvieron tan activas en el chat como Javi Legretín, como Mario García, como toda la gente que nos acompaña cada semana y también quienes sean nuevos, bienvenidos. Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima semana. Hay video el viernes y el domingo.